0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e Eric, após um longo e tenebroso inverno. Finalmente conseguimos subir de level. E voltaremos então a uma missão principal. E com novidades, não é mesmo?
1: Opa! Oi, pra quem tá ansioso por novos exclusivos. Eu sou o Eric Fagundes. E Marcolino, é isso mesmo, hein? Hoje a gente vai lançar um formato novo, que inclusive foi dica de um apoiador nosso, o Igor Anjos. Então, mais uma vantagem pra quem é apoiador. Pode até nos ajudar com for formatos novos. E aí, Marquito, você loga ou não loga pra este novo
0: formato? Com certeza que eu vou logar, Eric! E após a nossa intro, a gente explica melhor como funciona, então, esse novo formato. DJ, solta a nossa vinheta para dar início a esse episódio.
1: Ah, Marquitos, que bela vinheta, hein? Me lembrou dos tempos que eu tinha o Xbox... Meu início de, de jogar online com o senhor.
0: Saudades. E,
1: saudades. O episódio passado com o Rafael, a intro da, do PlayStation, recebeu algumas mensagens de amigos. Caramba, que nostalgia essa intro a do Xbox também causa um pouquinho. A gente brinca da nossa briguinha, mas eu gostava de ter um Xbox também. E explicando então, Marquito, neste novo formato a gente vai falar sobre as novidades do mundo do game. E se nós logamos ou não logamos para ela, né? Um trocadilho
0: com ligamos ou gostamos, tá fácil de entender, né? É, mais um formato, então, pro nosso podcast, né? Mais um quadro pra gente brincar aqui com os nossos ouvintes e informar eles de quebra, né? E com isso, então, a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só. A galera que curte bicho e também aqueles que curtem um episódio mais curto. Vamos tentar fazer esse aqui curto, né, Eric? Exatamente, essa segunda parte aí eu prometo tentar garantir mesmo falando
1: muito, Marquito. Então bora lá, Marquito, o que anda rolando de interessante no mundo dos games para a gente questionar se a gente
0: loga ou não para essas novidades? Pois é, Eric, então a primeira notícia que nós temos hoje é referente ao mundo dos filmes e também dos games, que todo mundo viu que nesse mês saiu o trailer de Mortal Kombat. O filme será lançado então esse ano e a comunidade já ficou bem agitada com as novidades. Você chegou a ver alguma coisa?
1: Eu vi, Marquito. Eu, eu, bom chato que sou quando saiu a notícia do trailer do, Marto, do Mortal Kombat, como tinha muita gente falando, como eu já falei em outros episódios, eu, eu não vou atrás eu falei, ah, tem muita gente falando, depois eu vejo quem colocou pra eu assistir o trailer do Mortal Kombat foi a Isabela é. você vê de quanto, quanto que o negócio causou um hype ela tava empolgadíssima pai, você viu que saiu o trailer do Mortal Kombat aí eu falei, ah, não vi, depois eu vejo aí a gente tava aqui em casa, ela foi e colocou o trailer do Mortal Kombat pra eu assistir e vou te falar, Marquito, que me arrependi de não, ter visto logo, de não ter visto antes. Porque eu vou logar muito pra assistir esse filme do Mortal Kombat, viu? O hype tá grande então, né, Eric? Tá, tá grande. O trailer, o trailer já começa com o Jax, que é o famosão dos braços metálicos, só que o trailer, ele ainda está com os braços de humano e ele começa Sério. perdendo os braços pro Sub-Zero. Sub-Zero congela os braços dele e quebra. No melhor estilo fatal. Quem assiste que já foda, fica. Véio. O cérebro já explode, Mano, isso é Mortal Kombat, mano. E você, Marguerite, você gosta de adaptações de games para as telonas?
0: Ah, eu tenho um certo receio, viu, Eric? Porque Mortal Kombat mesmo foi algo que, quando foi para o cinema, não foi muito legal, né? Você lembra bem o que aconteceu. É ah, o, tem dois filmes, né? O primeiro, eu acho que, na época, todo mundo gostou de
1: assistir. Assistir hoje talvez cause um pouquinho de, de estranheza, né? Porque o filme datou-se muito mal, as, os efeitos especiais. Mas naquela época, igual, eu lembro que eu, eu fiquei... É, o Júlio é regalado quando aí apareceu o Scorpion Pra ele fazer o Gear ah, Over Here Isso, Aí é aparece a, a lâmina dele saindo da mão pro, pro, Pra época foi, foi bem feito, vai Marquito Mas eu concordo que tem que tomar um cuidado porque Nem todas as adaptações de games são boas, né? Vai logar pra assistir Mortal Kombat, Marquito?
0: É, não, é que não vou logar pra assistir Mortal Kombat Infelizmente não é a minha série de luta favorita Eu prefiro ainda o Street Fighter mas eu tô feliz que vai, que vai acontecer essa, essa filmagem, que vai já, então, lançar esse ano o filme do Mortal Kombat. Por mais que não vá logar, eu espero que dê certo, que novas franquias, novas possibilidades de filmes do gênero ocorram.
1: Boa, eu logarei pra assistir o Mortal Kombat, Marquita, e aí a gente faz um, uma main mission pra eu contar a minha experiência, se... Você fez bem em lugar ou não pra assistir eles.
0: Boa, é depois vocês me explicam então se valeu a pena ou não ter
1: assistido. Boa, Marquinhos. Então a próxima notícia que vai que rolou é o lançamento de um HQ de God of War. Você gosta de quadrinhos? Mas gosta, né? Já falou em outros episódios que você Gosto. gosta de quadrinhos, né?
0: Já tive bastante coleção já.
1: E gosta é. de God of War também. Fazer e... o que, né? E... É, então, não tem como não gostar. E esse, essa HQ, pelo que eu li na matéria, eles vão retratar os acontecimentos entre o God of War 3 e o God of War 4. Que pra quem não sabe, no God of War 3 encerra-se a trilogia do Kratos lá na mitologia grega, que ele termina de matar geral lá, Zeus e companhia. Sobrou ninguém. Sobrou ninguém. E na mitologia. E no, e no God of War que seria o 4, ou pra quem prefere falar oh, God of War 1 depois o reboot ele já começa na mitologia nórdica Se ele, o jogo começa ele tá lá sem nenhuma explicação a HQ promete explicar este esse momento que igual tá escrito né, o que vi na, na matéria Between Hum, os, interessante hein? Between os dois games Marquito eu Gosto bastante de coisas bem explicadinhas, já falei em outros episódios, não gosto dessas coisas de ah, joga pro ar aí e o, e o player que vai entender como funcionou. Eu, eu, faz tempo que eu não leio uma
0: HQ, mas acho que se tiver um, um acesso fácil, eu vou logar para ler essa HQ, Marquito, e você? Ah, Eric, com certeza. Então, essa vai ser unanimidade. Eu também vou logar para essa notícia. Estou muito empolgado para ler esse quadrinho, porque. Como eu já disse em alguns episódios passados Eu sou fã de lore de jogos Então, por exemplo Eu quero muito ler livros em relação ao Diablo ao, Não ao Diablo, né pessoal? com, com calma Com o jogo Diablo, né, Toda a história por trás do jogo Por quê? Porque eu gosto muito do por trás do que, O porquê tá acontecendo aquilo Então esse do God of War em específico Que já é um personagem que eu curto muito com certeza eu vou ler o quadrinho, ainda mais sendo quadrinho né Eric, que você vê ali o personagem desenhado, vê as cenas de luta, por mais que não se mexa né, não tenha sim, não é um gif animado, é só um quadrinho desenhado, mesmo assim, eu, como eu curto bastante, eu tô bem empolgado pra isso. É,
1: eu também, quando eu, quando eu fiquei sabendo porque já era algo
0: que sempre gera, sempre gerou essa
1: dúvida, não só em mim, como a maioria da galera que jogou o God of War, é entender, Caralho, o cara outro dia tava lá na, na Grécia. Uhum. O que aconteceu, ele encheu a cara, pegou um busão errado e foi parar na, na...
0: <risos> Vou parar em Midgard. <risos> não, não faz meteu muito... um filho ali, né?
1: É, ainda é, tem mais essa. Então, acho que ele, foi, ele entrou numa bad trip depois do God of War 3. Foi numa balada com o Thor <risos> ou, sei lá, com alguém lá de Midgard. Meteu um filho e teve que ficar por lá, né? Tudo isso a HQ vai explicar, né,
0: Marquito? Assim, esperamos, né? Ou então, com... depois desse quadrinho, quem sabe eles não dão um gancho e entra aquele projeto que o Ricardo comentou com a gente de um livro, um audiobook, talvez. Um audiobook. Seria audiobook legal, também, hein? Também é legal. Eu, eu
1: acho muito bacana todas, todas, as, todas as vezes que os jogos... Exploram outras mídias. Como eu falei do Mortal Kombat, eu, eu gosto não só, não só do Mortal Kombat em si, eu gosto do fato de um, um jogo de videogame estar indo para o cinema, estarem fazendo um filme. Assim como também acho interessante que quando fazem livros e fazer HQ, acho que é, que é tudo válido. Hoje, tá, é, pelo que eu. essa matéria que eu que eu procurei para a gente falar hoje da HQ, eu já tinha ouvido em outro podcast também, e os caras comentaram algo interessante. Talvez a gente comece a entrar numa era agora que os filmes de jogos, de videogame, sejam o um novo filme de heróis, que teve um boom né, de filmes de heróis, Vingadores uhum. e companhia. Talvez agora a gente, a gente esteja entrando na era dos filmes de jogos. Eu acho
0: interessantíssimo. É, já existem bastantes filmes de jogos, né? O problema é que não tem muita publicidade por trás. Acho que até é. o próprio Assassin's Creed, por exemplo, que é uma franquia que todo mundo gosta, tem um filme já, mas ninguém deu bola, não foi algo assim que aconteceu? Sim, é,
1: é. eu acho que ele não foi, não foi tão bem recebido pelos aqueles fãs nerdolas que, ai não, mas peraí, aquela, uhum. aquele capuz não é dessa cor naquele tal momento, <risos> e aí a galera, esse é o grande ponto que é, o, que é a dificuldade, eu acho que fã de jogo é mais chato do que fã de super-herói, ou, é, ou a briga é boa, né? e aí pra agradar não, não é tão fácil mas por exemplo o filme do Assassin's Creed eu gostei bastante retratam vários pontos do, do jogo fielmente, é que é, eu não sei se você concorda comigo Marquita é meio complicado é, retratar nas telonas um, um jogo, porque algumas coisas que acontecem no videogame a gente só aceita porque é no videogame uhum exemplo, seria muito estranho, por exemplo um filme de, ah, de God of War ele tomar uma, uma puta de uma patada de um monstro, aí ele abre um, uma caixa, sai um monte de coisa verde nele e ele volta a ficar normal no, <risos> é, jogo, como... é, no jogo isso é totalmente aceitável mas no filme você olha lá em live action, você fala, mano, é, é estranho. Igual falaram um tempo atrás que ia sair um filme de, de Fortnite. Que, mais uma vez Isabela fomentando as notícias desse podcast.
0: Sim. <risos> e aí você
1: pensa, mas não faz. Não, não, como é que você vai fazer sentido um cara tomar um tiro, ele abaixar, ele porque ele tomou o tiro e não consegue. Aí o amigo dele bota a mão nele e volta a vida dele. <risos> No jogo é, é. faz muito sentido, né? Agora, para ir pro não, cinema, não talvez não, a, essa passagem de bastão do, do, do jogo para tela não seja tão bem feita, né? Ou causa
0: estranheza. Sim. É, eu vivi isso na própria pele, Eric. Na época, então, que lançou o filme do Hobbit. Eu até comentei contigo recentemente Sim. que quando eu assisti o filme, eu era daqueles fanzão chatão que entrava em fórum, discutia e tudo mais. Então, quando eu vi aquele romance de elfa, não, tudo mais, nossa, eu odiei o filme. Eu odiei, odiei. Falei, nossa, o que estão que fazendo com o meu Hobbit? Devolvam o meu Hobbit. É,
1: e não faz, faz falei,
0: sentido, né? É, então, eu falei, cara, que bosta. O primeiro filme era muito bom, o segundo e o terceiro destruíram. Tá. Anos e anos depois, então, foi esse ano, 2021, tava passando em algum canal o segundo filme do Hobbit, eu peguei pra assistir. Falei, ah, tô fazendo nada mesmo, vamos assistir essa porcaria aqui, né? Cara, e não é que eu gostei bastante do filme assistir tava... com
1: outros olhos, né?
0: Eu, tava, eu já tava com a minha defesa, o meu escudo baixado já, né? Não tava com, aquele, com aquela raiva no coração. E eu consegui ver muita qualidade no que eu vi. Tanto que eu assisti o filme dublado, terminei, aluguei um, o filme depois no YouTube, se eu não me engano, pra assistir, que não tinha Netflix nem nada. Uhum. E já emendei na, ter, na sequência o terceiro filme do Hobbit. E, cara, eu saí felizão, saí satisfeito, sabe? Abriu a minha mente, assim, falei, ufa... É. Tirei esse rancor de dentro de mim.
1: Sim, a gente tem tudo que assistir. Temos que assistir as coisas sem o olho crítico de fãzoca né? Fica tudo mais, mais fácil. E eu, você me conhece, você sabe que eu gosto de tudo, né? Então, pra mim, eu acho que eu só não gostei do filme do Super Mario. Que quem já assistiu <risos> isso... Mas... Esse não eu... tem como. Procure no YouTube vídeos. Esse daí é o pior filme de videogame da história. Mas, por exemplo, Tomb Raider eu achei um filme legal. O Assassin's Creed, que eu já citei, eu achei legal. O próprio World of Warcraft, que saiu, muita gente não gostou também. Mais ou menos pelos mesmos motivos que você deu aí, Marco, do romance entre Hobbit e... Sei. Entre yeah, anão não. e elfo yeah. e tal. No World of... World of Warcraft rola um romance entre ogro e humano. Alguma uhum. coisa assim, os fãs caíram matando. Mas o filme, mano, porra, é da hora. Retrata bem a, a briga, as classes, o humano, o guerreiro, o or humano, guerreiro, orc, pra mim é tudo muito bem feito, eu não... quem sou eu pra fazer uma crítica específica de filme, então se é de, de jogo eu, eu gosto, gosto bastante Resident Evil, Mark, o que falar de Resident Evil? Quantos filmes tem por aí?
0: É, tem bastante, eu vou ser bem sincero, os três primeiros eu acho que eu assisti e até achei ok, mas os outros 42 filmes eu deixei passar, não, não fiz questão também, de assistir não
1: Eu não lembro quais... quais... Que eu assistia, mas eu, eu, os três primeiros eu tenho certeza que eu devo ter assistido sim, o um é certeza e aí depois tem o que, eu acho que um seis virou um Velozes e Furiosos, né até onde eu assisti tava bacana, Mark. até Zumbi ah. e, a Mila, e a Mila Jovovich arregaçando, <risos> não Pô. segue a história de Resident Evil o que tem é que é Zumbi e a é Umbrella Corp não faz muito, não tem muita eles não fazem muitas referências aos jogos né? talvez acho que é por isso que a galera critica muito, né
0: mas imagina só um filme realmente baseado 100% no primeiro game, ou até no segundo, que são aqueles que mais impactaram a gente. E aí fica legal é muito
1: mesmo. Muito legal, hein? Sim, ou então... para não ser filme, podia ser uma, uma minissérie. Você também.
0: Tá na moda Por fazer fal... série, né?
1: Por falar em minissérie, uma das ótimas que a gente assistiu ano passado deu The Witcher, né? Você, é Você que é um ferrenho fã do, da série... Te, fez as suas críticas de coisas, mas eram críticas que não, não atrapalharam a sua experiência assistindo, e você falou que a série é boa, que retrata bem o game. Exatamente. Não dá pra, te, não dá pra ser 100% fiel, é importante que a adaptação seja bem feita, né?
0: Isso aí, gostei
1: bastante, espero que venham sim mais coisas do gênero pra frente. Tem algum jogo que você acha que ficaria legal em, em filme ou, ou série, Marquinhos?
0: Ah, eu sou fã, como eu já disse, do Senhor dos Anéis, então a Amazon já tá saciando esse meu desejo de ver mais coisas sobre o Senhor dos Anéis. Em série, agora de videogame, ah, eu queria algo de Final Fantasy, Eric, mas também acho que é difícil, né? Não é Final tão simples Fantasy. assim. Final Fantasy, mas aí eu acho que os caras têm que abrir a caixinha do meu, esse aqui vai ser um filme de
1: viagem fantasia, então vocês Sim. aceitem essa viagem. Eu acho que cai... cairia bem um filme de Final Fantasy. Eu achei que você ia citar um que você gosta muito, Marito, que eu também andei pesquisando, uma galera pede, não pede, mas acho que ficaria legal, um filme, um filme ou uma série,
0: aí seria mais voltado para Mais 18 Terror, de Bloody Born. Hum. Interessante mesmo, Eric, que não tinha pensado a respeito, mas aí não teria como ser Bloodborne, eu acredito. Teria que ser mais o Lovecraft mesmo. É, talvez, né? Mas seria. seria o universo dele. Inspirado, né? Um Caçador, Isso. Uma Noite
1: Sangrenta. Daria um, daria um filme bacana. Seria então, bem. Vamos criar esse roteiro aqui. Do, o Nerdcast
0: não tem o Nerdcast RPG, vamos criar o Vai Logar Hoje Movies. Movies. Temas e histórias para filmes. Mas, ô, Eric, você comentou então de videogame, de. Jogos indo para outras plataformas? E quando o personagem vai para outros jogos, tipo um, um Mario All Stars, ou então Street Fighter vs Mortal Kombat, você curte quando isso acontece? Ah, eu acho legal. O que, o que, um que
1: sempre gera bastante comoção na comunidade de gamers são quando é quando Mortal Kombat lança um, um personagem em DLC, né? Mortal hum. Kombat tem feito isso muito. É verdade. Né? Mortal Kombat tem o Samurai do Futuro. outro dia lançou o Rambo. Eu acho bacana. Jason, Jason Fred também eles eles colocaram. É verdade outro dia teve uma petição, eu não sei se foi pro Mortal Kombat, eu acho que foi sim, pra colocar até o salsicha do scooby <risos> Que dá, Os mano. caras viajam, coloca tudo. Tem, tem o Coringa, por exemplo, eu gosto bastante quando tem essa inserção de um, um personagem de um jogo em outro.
0: Um jogo que eu vi recentemente, meu cunhado jogando, que é aquele Dead by Daylight. Sei, é tipo o Sexta-feira 13 que a gente Isso, jogou, né? exatamente. E nesse Dead by Daylight, diferente do, do Sexta-feira 13, ele coloca todos os Personagens de filmes de terror. Tipo, claro, Caramba. não usando o um nome original, mas Faison, né? Fred Krueger, os Jogos Mortais, o próprio personagem lá do Silent Hill, que tem um, um triângulo na cabeça também. Sei, tem que é um jogo. famosão, né? Pô, é bem legal, cara. É bem legal mesmo, que aí você consegue viver vários personagens diferentes num jogo só. Eu achei super bacana.
1: O Dead by Daylight é um jogo que faz sucesso na Twitch direto, Tem um, ah, tá bombando de gente assistindo, justamente por isso que ele envolve tanto você poder usar vários personagens, como igual o Rafael falou pra gente, Twitch é o chat gosta de ver o streamer tomando susto, né? <risos> e e por também ser é um jogo que dá pra jogar com mais de uma pessoa, ele é um, um baita de um multiplayer, né? E aí junta dois, três streamers famosos pra jogar ao mesmo tempo, a, a Twitch bomba a absurdos.
0: É, sucesso garantido, com certeza.
1: Vamos marcar a gente jogar, fazer o primeiro vai lugar hoje live, jogando Dead by Daylight. Mark.
0: Boa ideia. A gente já mencionou que a gente vai começar a fazer vídeos na Twitch, né, Eric? Por que não já começar com jogos, então?
1: Jogando com apoiadores, né?
0: Gostei da ideia. Bom, Eric, já falamos aqui das notícias rápidas, que não foram tão rápidas assim, do mundo do videogame. Mas antes de entrarmos na notícia principal desse programa, que dá título a esse episódio, por que não falar dos nossos patrocinadores? Começa falando pra mim como funciona a Anchor.
1: Bora. Boa, Marcolino. O pessoal achou que não ia ter Anchor no episódio curto, mas não tem como, gente. A gente precisa deles a... ainda. A gente precisa tanto do Anchor como dos nossos apoiadores, Marcolino. Você já é um apoiador, Marco Barbosa?
0: É, Não. <risos> você é apoiado. Eu, 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 eu apoio quem apoia o apoia-se. <risos> você... Ficou
1: confuso isso, hein? Ficou confuso, mas eu entendi que nós somos apoiados pelos nossos amigos em apoia.se barra vai apoiar hoje. Uma das recompensas é poder participar do nosso grupo de apoiadores e assim como o Igor fez, poder dar para a gente dicas e sugestões de temas de episódio e, aí, e o Igor ainda foi além, ele deu uma sugestão de um quadro que a gente gostou bastante e, vai, e estamos colocando em prática, né Marquito?
0: Exatamente, Eric. Então, uma das vantagens é essa e a outra das vantagens é você poder falar da sua empresa aqui no nosso querido podcast, Eric. Começando com quem? Com o pessoal da... Militelo Multimarcas? Vamos mudar a ordem dessa vez? Vamos mudar a ordem. Militero Multimarcas,
1: a melhor loja, que na, no último episódio eu confundi a localização, ainda bem que o editor apareceu, né, Marquinhos? <risos> Ele é pago pra isso. Que eu falei que o Osasco era perto do ABC, um cara cabaço, mal anda de carro. Nem Mas sabe. fica lá no ABC, a Militelo Multimarcas. Quem procurar o nosso amigo Ludão, falando que veio do nosso querido podcast, terá aquele atendimento preferencial e ainda uma, umas condições especiais na troca do veículo, né Marquito?
0: Exatamente, e alguém avisa o Ed que a ABC também abrange bastante coisa.
1: Verdade Marquito, a pessoa não vai ficar rodando lá pelo ABC gastando <risos> gasolina, né? É em São Bernardo, a loja do Ludão. Boa, vamos então na sequência falar da Studios Flow. Studios Flow, da arquiteta Riane Cruz, minha amiga, que inclusive o Rafael gostou bastante da, da ideia do home, do home office, né, Marquito?
0: Você viu só, já tô dando ideias já já tá, vai ganhar uma comissão da Riane aí e eu vou também já já
1: pensar num estúdiozinho para o lugar, né, Marquito? Vai ah, seria um, legal, né, Eric? Ter uma vedação acústica, é, é o futuro, é o futuro. Então quem tiver quem tiver interessado aí em remodelar o seu interior ou fazer tudo do zero, procurar pela Riane Cruz do Estúdios Flow, no Instagram dela tem bastante projeto interessante lá, Marquito.
0: É bem legal mesmo, pessoal, vale a pena conferir. E dando sequência então nos patrocinadores, eu tô parecendo aqueles guias turísticos que decora tudo de um jeito só e não consegue não falar de estar fala de as coisas. Mas vamos falar da SDC Importes, Eric.
1: SDC imports camisarias de esportes tanto de futebol quanto de basquete, inclusive eles postaram essa semana ou semana passada uma do Brooklyn Nets que
0: um absurdo. Bem bonita, né, cara? Nossa, Você viu perfeita. o nível de detalhes da camisa? Perfeito. Impressionante. A
1: camisa e, inclusive, até ele pô, fizeram no post, né? O, a camisa vem com o Nike Connect funcionando, é. que é o QR, QR Code da, da NBA. Você baixa o aplicativo da Nike, lê esse QR Code e tem acesso à loja oficial do time, informações dos jogos e, a, e as camisas da STC Imports vêm com essa funcionalidade totalmente on e roteando o marquito.
0: Impressionante, Eric.
1: 4 de maio, meu aniversário aí. Quem quiser me dar uma do Brooklyn Nets, procurar a Sem pós.
0: <risos> Essa aí me pegou de surpresa, viu, Eric? Tamanho da qualidade, realmente, das camisas. Principalmente, não. então, a de basquete. Muito
1: bacana. E qual é o nosso último e não menos importante patrocinador e apoiador, Marcolino?
0: Leni de Motel, Eric Fagundes. Leni de Lenidoso, como falamos
1: no, no último episódio, seguindo todos os protocolos devido à pandemia, arrisca, Marquito. Já tinha falado antes, pessoal, quem tiver interesse em acessar o site do Lenid, você consegue até disponibilizar um cupom de desconto, obviamente, de acordo com as regras do site, mas vale a pena dar uma conferida lá no site deles, Marquito.
0: Legal, Eric. Já fui lá, já curti. Já recomendo para todos os ouvintes do Vai Logar hoje. É isso,
1: recado os dados e vou
0: deixar para você dar a última notícia, Marcolino, porque ela vem do lado verde da força. Ai meu Deus, até que enfim é uma notícia boa, senhores. Bom pessoal, enfim, então foi oficializado a parceria entre Bethesda e Xbox, ou seja, o pessoal da Microsoft então adquiriu os estúdios Bethesda, com isso todos os exclusivos passarão a ser de Xbox e computador, e, cara, eu tô bem empolgado, viu, Eric, que tem jogo muito bom. Vai lugar com algum desses jogos novos? Ah, não, não vou, Marquinhos, mas... <risos>
1: <risos> Somente não vou porque não tenho meu Xbox, mas eu concordo que são, são bons jogos. Pra quem ouviu o nosso último episódio com o Rafael, a gente iniciou a abordagem sobre esta essa parceria, né? E o grande ponto que a gente tirou de positivo é realmente esse, é o Xbox começar a querer bater de frente com a Sony em exclusivos. E a Bethesda tem uma listinha bacana de jogos, hein, Marquito? Pra todos os gostos, né? Eu separei alguns aqui, que são mais conhecidos e que são jogos de, vamos dizer, A, Marquito? Se não for triple, é double A, vai. ter bastante A, coisa boa. Por exemplo, o Doom, que é um jogo que todo mundo conhece já, franquia renomada e consagrada. The Evil Within que é um jogaço de terror. Fallout, o Marco gosta bastante desse jogo, tem uma, tem uma, uma base de fãs absurda. E um que eu acho que é, é a, será o carro-chefe da Bethesda, por enquanto, né? E que eu já vi bastante caixista. E a galera que é, que é gamer, achando que foi uma puta aquisição por causa dessa franquia, que é a The Elder Scrolls, Marcolino.
0: É, é o famoso Skyrim. É um Sim. jogo de um milhão de horas de gameplay. Então é da série Elders, Elders, Scroll. E cara, é um baita jogo, viu, Que Eu já cheguei a jogar de, de PlayStation, não. Já cheguei a jogar de computador um pouco. Aí eu joguei de 300, Xbox 360, Xbox One. E agora, por que não? Já que está chegando exclusivo do, da Microsoft, jogar para o Series X. Assim que tiver a portabilidade de 100%
1: sim, eu já dei uma, a ah, verdade essa semana, a maioria dos lugares que você entrava pra procurar notícias de games de cada três lugares, tinha quatro falando da, da, da parceria BTZ e Xbox realmente deu uma mexida no cenário de games essa semaninha essa notícia, Marquito e não só da oficialização da BTZ com o Xbox, também já estão falando sobre quais são as melhorias que essa parceria vai trazer, uma delas é que a maioria dos jogos já estão sendo otimizados pra nova geração, pro Xbox Series X saindo versões novas, eu vi que já tem a do Doom, inclusive hoje lançou uma, a campanha de anúncio da DLC nova do Doom me pareceu Nossa. muito da hora então o Doom já vai ter uma, um patch de atualização pro Xbox Series X, se eu não me engano o Fallout já tem algumas coisas também então não só oficializaram a parceria já estão dando uns boosts de melhoria nos jogos também, Marquito. Então você vai logar ou vai logar muito pra essa parceria?
0: <risos> Com certeza eu vou logar muito Eric, tô bem empolgado de poder jogar esses jogos, então, na nova geração, já que os jogos da nova geração em específico estão bem devagares ainda, né? Yes. Por que não recordar excelentes jogos que estão chegando com exclusividade para o Xbox? E, para ser bem sincero, Eric, eu espero que, com isso, a Microsoft invista mais em publicidade também. Por quê? Porque muitos desses jogos que você comentou são excelentes jogos que não são tão hypados assim. Sim, sim. O, o próprio Doom Eternal... Era um jogo que era pra ser o melhor do ano passado, o melhor de 2020. Sim, perdeu, claro, pro The Last of Us 2, que é um excelente jogo, óbvio. Mas tava na lista, tava no top 3. Também tem alguns jogos que você nem mencionou na lista, por não conhecer. Mas são muito bons. O próprio Wolfstein, o Dishonored que também são excelentes jogos.
1: Eu não, eu não falei, citei realmente os mais conhecidos, mas eu, eu abri aqui o, a, o Twitter da, da Xbox. Por exemplo, o anúncio da oficialização já achei algo diferente e, e bem bacana. Os caras deram uma ênfase forte, né? Eles colocaram aqui uma lista de jogos icônicos da Bethesda que já estão disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate. Ainda tem essa, né? Eles fizeram a parceria e todos os jogos já estão disponíveis para quem tem o Game Pass, Marquinhos.
0: De graça, pagando então o serviço de mensalidade do Xbox.
1: Então, ó, Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Doom Eternal, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Rage 2, que eu lembro que eu assisti uns vídeos de Rage 2, é um jogo divertido. É, divertido. É um jogo divertido. Aí, The Elder Scrolls Online, The Evil Within e os Wolfenstains, New Order, Old Blood e Young Blood. O, o Wolfenstein também é um jogo que é um FPS, né, Marquito, com tiro em primeira Isso. pessoa. Baseado aquele, na guerra. Aquele clássico que a gente jogava no, no 3.11, e aí fizeram, obviamente, novas versões dele. E o pouco que eu lembro de ter assistido vídeos de Wolfenstein também achei bem legal. Assim, porra, são, são bons jogos, Marquito. Pra quem não tinha, quem não tinha nada... <risos>
0: Não, é que você começou a falar a lista de jogos, me bateu uma depressão, porque eu começo a ver o tempo que eu tenho disponível para jogar esses jogos ah, esquece. e não vai bater, cara. É, e são jogos que campanhas grandes, né? Sim, eu precisaria voltar ali para minha infância, que eu podia ficar 24 horas fritando na frente do videogame para tentar, quem sabe, jogar toda essa quantia de jogos impressionante que temos no Game Pass. Marquito, nada
1: que umas férias programadas... Sem ser ao mesmo tempo que a da esposa, não resolva isso.
0: <risos> Já tô pensando nisso, Eric. seriamente. Programa umas férias. Tati, tá,
1: como quando é que você vai tirar férias? Ah, eu vou tirar em maio. Putz, só consegui em julho. Não, <risos> que droga. Não né? vai dar pra gente ficar junto. E aí julho frita de jogar os joguinhos, Marquinhos.
0: <risos> Boa, Eric, vou pensar nessa estratégia, com certeza.
1: Mas eu não logarei pra jogar, mas logarei pra, pra dizer que uma bela de uma notícia para os fãs de videogame.
0: Com certeza, que vai acirrar cada vez mais essa disputa entre Microsoft e Sony
1: que pra gente que é o consumidor final é ótimo, quero mais que os dois se entrem em uma guerra fria e, e só entregue jogos bons pra gente né
0: com certeza, tô ansioso pra essa nova geração render bastante
1: boa, Marquito como a gente prometeu rápido, certeiro e no gatilho Ufa. desse novo formato
0: certeza que você não quer falar mais nada, cara?
1: Não, já falei mais até do que estava no nosso roteiro, Marquito, então eu vou, <risos> vou deslogar por hoje, Marquito.
0: Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, rápido e direto ao assunto. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!
1: Mandem pra gente no Instagram se vocês vão logar ou não pra esse novo formato, hein? Fui!